0: Mas eu quero compartilhar com os irmãos, eu gosto muito da, do texto de Colossenses, e eu quero compartilhar com os irmãos esse trechinho dos versículos 9 a 12 do capítulo 1. E vejam, lendo, lendo os versículos, os irmãos já podem já imaginar qual seria ah, o objetivo para o ano de 2023 que temos em mente ao ler o que está aqui. E que veio à mente da minha esposa quando ela leu o que está aqui. Diz assim, Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão, também nós... Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bem se os irmãos olharem esse texto com atenção, eu sei que a versão revista e atualizada, muitas vezes ela, é, ela traz uma linguagem um pouco mais difícil de entender, ela não flui com muita facilidade, há outras versões que são mais simples é, mais fáceis de entender e as coisas, as ideias se tornam mais claras quando nós as lemos nessas outras versões mas aqui, se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão que na realidade, o apóstolo Paulo ao dizer que ora pelos Colossenses os irmãos vão perceber que o pedido dele é um só existe um só pedido aqui e vejam qual é o pedido o texto diz assim que ah, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Está aí no versículo 9. Qual é o pedido que o apóstolo Paulo faz, ou fazia, quando ele se lembrava dos colossenses? Os colossenses estavam enfrentando problemas sérios em sua igreja. Eram problemas especialmente no campo doutrinário porque a forma como Cristo estava sendo apresentado pelos falsos mestres esvaziava o Senhor Jesus da sua unicidade do seu, do seu senhorio único e igualava Jesus a um anjo, como há tantos outros, milhares, milhões de anjos aí, conforme aprendemos especialmente é, é, nas páginas de outros trechos da Bíblia, há muitos Anjos. e o Senhor Jesus na heresia colossense era equiparado era colocado como apenas mais um anjo só isso então o louvor e a glória devidos a Cristo o louvor e a glória exclusivamente devidos a Cristo devidos a Ele só isso desaparecia porque Cristo era apenas um anjo uma emanação de Deus como eh, era a linguagem usada por esses mestres no passado então, o apóstolo Paulo sabia que tudo isso teria reflexos terríveis na vida dos crentes, primeiro eles deixariam de adorar o Salvador segundo outros problemas adviriam disso se o Senhor Jesus não tinha um corpo físico como ele pôde derramar seu sangue pelos nossos pecados se ele não tinha um corpo físico o seu sangue não foi derramado e se o seu sangue não foi derramado Então Nós ainda estamos em nossos pecados Porque aprendemos No livro de Hebreus Escrito cerca de seis anos depois Nós aprendemos Que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Então essas questões teológicas Atingiam o cristianismo no coração E mais Se o Senhor Jesus não tinha um corpo físico ressuscitou dentre os mortos como isso aconteceu? que tipo de ressurreição foi essa que não envolvia corpo físico? Então, essas coisas todas afetavam o cristianismo diretamente. E, claro, se o cristianismo é afetado numa questão tão crucial quanto a cristologia, ele é afetado também no modo como as pessoas vivem quando creem na mentira. Se eu creio na mentira, a minha vida vai produzir práticas que correspondem com as mentiras que eu estou acreditando e promovendo. O apóstolo Paulo sabia disso Sabia dessas coisas Estava preocupado com os colossenses Eles sempre atacados por aqueles homens pela, Pelos proponentes da Que ficou conhecida Como a heresia de Colossos Mais tarde, conhecida no século II Como o gnosticismo Coisas terríveis Sendo ensinadas por esses homens Ensinando, inclusive, que a salvação Se dava por meio de um conhecimento Especial, daí o nome Gnosticismo, que vem da palavra gnosis, gnose gnosis, conhecimento eles entendiam que para alguém ir para o céu para ser salvo, na concepção de salvação deles, era necessário que a pessoa fosse detentora de um conhecimento especial e então sim, ela poderia desfrutar da realidade da presença de Deus eh, depois que partisse desta vida mentiras, invenções bobagens, e o apóstolo Paulo sabia que a igreja estava debaixo desses ataques terríveis, então o que ele pede o que ele pede em suas orações Sempre que ele se lembra dos Colossenses O que poderia protegê-los dessas coisas O que poderia protegê-los de mentiras terríveis como essa que, O que poderia protegê-los de condutas depravadas Decorrentes dessas mentiras todas Ele diz Eu oro e peço Que vós transbordeis De pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É o que eu peço para vocês. Eu não peço a realização de sonhos. Eu não peço a Deus que vocês conquistem os seus alvos materiais. Eu não peço a Deus que vocês tenham a ah, vitórias é, e mais vitórias aí ao longo da vida ainda que essas coisas nós possamos pedir a Deus podemos pedir a Deus essas coisas e o Senhor concede essas coisas essas coisas não são ruins mas o que eu peço o que é principal na minha mente o que mais me preocupa aqui no meu coração e o que ocupa um lugar central nas minhas súplicas em favor de vocês é isso que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Diante disso, diante desse pedido, surgem três perguntas importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a propor para os irmãos essas perguntas, e respondê-las à luz do que o apóstolo Paulo e a Sagrada Escritura ah, ensinam. A primeira pergunta é a seguinte. A vontade de Deus abrange o quê? Notem. Ele diz, Eu rogo a Deus, eu peço a Deus que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus. Ok. É um lindo pedido, um pedido importante. Mas o que isso abrange? O que é a vontade de Deus? Quando o apóstolo Paulo fala, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, o que vinha à mente dele quando ele dizia essas coisas? Quando nós olhamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós encontramos algumas respostas a essa pergunta. O que é a vontade de Deus que o apóstolo Paulo quer que nós conheçamos, mas conheçamos ao ponto de transbordarmos de conhecimento acerca delas? O que vinha à mente dele? Bem... Se os irmãos olharem no próprio texto de Colossenses, no primeiro versículo, os irmãos verão uma alusão à vontade de Deus no primeiro versículo. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, ele diz, olha, a vontade de Deus foi que eu fosse apóstolo isso era tão importante dizer para os Colossenses? Porque eles tinham que conhecer essa vontade de Deus no que diz respeito à posição do apóstolo Paulo. Eles tinham que conhecer profundamente e aceitar de todos coração essa vontade de Deus porque se eles não aceitassem a verdade de que o apóstolo Paulo era um apóstolo de Deus eles não creriam nos seus ensinos que ele está aqui escrevendo nesta carta, que ele está colocando nesta carta então a primeira alusão que nós encontramos em Colossenses acerca da vontade de Deus é essa, olha Paulo é um apóstolo foi um apóstolo segundo a vontade de Deus e nós temos que transbordar de conhec do conhecimento disso, eu tenho que saber o que o apóstolo Paulo escreve ele escreve como tal como apóstolo e reconhecendo e transbordando Desse conhecimento Da sua vontade De que o apóstolo Paulo é um apóstolo de Deus Não alguém que se nomeou apóstolo Não alguém que acordou pela manhã e falou Agora eu sou apóstolo, não assim Mas alguém que de fato é apóstolo Pela vontade de Deus Eu reconheço a sua autoridade E os seus escritos então Se tornam importantes na minha vida Eu tenho, eu tenho que conhecer Essa vontade de Deus Paulo, o apóstolo, é apóstolo por vontade dele E isso faz toda a diferença quando eu acolho essa verdade Porque os seus escritos passam a ter autoridade sobre a minha vida E então nós podemos prosseguir Vendo outras alusões que esse apóstolo faz acerca da vontade de Deus Vejam uma outra, um outro fator que envolve a vontade de Deus Em Gálatas 1.4 Vejam, que coisas que temos que conhecer profundamente, é a vontade de Deus que temos que conhecer profundamente, temos que transbordar desse conhecimento, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Fala de outro aspecto da vontade de Deus. Conheçam isso, conheçam isso, conheçam isso profundamente, porque isso é a vontade de Deus. Diz assim, falando sobre Jesus Cristo, Galatas 1, 4, falando sobre Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Conheçam isso. Transbordem do conhecimento disso. Conheçam essa verdade conheçam essa vontade de Deus Cristo morreu se entregou pelos nossos pecados transbordem do conhecimento dessa vontade de Deus para nos desarraigar deste mundo perverso transbordem do conhecimento disso porque isso foi feito segundo a vontade de Deus e Paulo quer que os crentes conheçam essa vontade profunda quando eu digo eu conheço a vontade de Deus o que isso envolve? isso envolve o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso e isso me protege isso me transforma, isso muda a minha vida, eu conheço a vontade de Deus qual é a vontade de Deus expressa nesse versículo, Cristo morreu pelos meus pecados segundo a vontade de Deus, e ele morreu pelos meus pecados, segundo a vontade de Deus, para me desarraigar deste mundo perverso para me arrancar dele por isso ele morreu. Eu conheço a vontade de Deus profundamente. Eu transbordo do conhecimento da vontade dele. E essa vontade envolveu isso. Ele morrer por mim para me arrancar desse mundo perverso. Queridos, que conhecimento maravilhoso e transformador é esse? É um conhecimento que me afasta do que é mal. Que me afasta da cultura antideus deus Que me cerca Que me afasta das práticas horrendas Que eu vejo o mundo praticando por aí Eu conheço a vontade de Deus Eu transbordo do conhecimento dela E eu sei então Ele morreu pelos meus pecados Para me arrancar deste mundo mau Quão importante é conhecer a vontade de Deus E Paulo, sabendo disso, dizia Eu oro por vocês, Colossenses Para que vocês transbordem do conhecimento dessa vontade Vejam Efésios É o apóstolo Paulo Apóstolo segundo a vontade de Deus Ensinando a nós De que consiste a vontade de Deus Ele diz em Efésios 1 é algo maravilhoso isso é algo que nós não compreendemos mas nós temos que assimilar essas coisas são coisas que nós não entendemos muitas vezes dada a profundidade delas mas nós temos que abrir o coração para elas e recepcioná-las e fazer com que o nosso, nossa mente e nosso coração transborde do conhecimento delas porque isso nos, nos protege isso nos faz amadurecer conforme nós veremos na sequência do nosso estudo é, que eu não vou terminar hoje como todos já haviam desconfiado uh, Veja o que diz Como nunca termino né? Veja o que diz Efésios 1.5 Diz assim Ele Deus uh, Nos predestinou Para Ele Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade o que mais envolve a sua vontade a sua vontade envolveu ele me predestinar para ser seu filho senhor eu não entendo isso essa verdade está além da minha lógica como, como o Senhor predestinou pessoas para serem adotadas como filhos eu não entendo isso, você não tem que entender isso, você tem apenas que transbordar do conhecimento da sua vontade, a sua vontade foi essa, ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade ele predestinou os crentes para serem adotados como filhos. Vejam, o texto diz no versículo 11, mesmo capítulo diz assim, «Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade». Paulo dizia: Eu oro para que vocês transbordem do conhecimento dessas coisas. Ah, mas isso é demais para mim. Esse ensino vai além da lógica, vai além da, da compreensão humana. Não importa, você tem que transbordar do conhecimento dessa vontade. Ele quis Ele decidiu Foi da sua vontade Nos predestinar Para sermos Herdeiros Filhos adotivos de Deus Eu não entendo isso A pergunta que sempre surge É por que eu e não ele Por que alguns e não todos E eu não tenho resposta Para nenhuma dessas perguntas Mas o que nós sabemos É que essa foi a vontade De Deus. E isso tem que estar presente De modo transbordante No meu coração algo mais que envolve a vontade de Deus quando o apóstolo Paulo fala vontade de Deus, o que lhe vem à mente há algo mais, vejam o que diz Efésios 1 ainda, ainda em Efésios 1 versículos 9 e 10 é interessante isso aqui é muito importante isso especialmente nos momentos que estamos vivendo de tanta instabilidade, de tantas incertezas no país e no mundo o texto diz assim, Efésios 1, 9, desvendando nos o mistério da sua vontade e ele vai dizer qual é o mistério da sua vontade ele vai desvendar agora qual é o mistério da sua vontade que ele vai contar para nós agora, se você não sabe ainda você está dois mil anos atrasado Que essa carta é bem antiga e então vamos ler o que diz, o texto diz desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, agora ele vai dizer qual é de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que significa isso? A tradução aqui não ajuda muito, não é verdade? O que ele está dizendo é o seguinte aqui, quando os irmãos vêm é a palavrinha, a expressão de fazer convergir nele. Essa expressãozinha é uma expressão que é a tradução de uma palavra é, na língua grega que envolve colocar debaixo da sua cabeça. Colocar tudo sob a sua cabeça. Fazer com que Cristo seja a cabeça de tudo De todas as coisas O texto está dizendo o seguinte Que um dia Todas as coisas Estarão debaixo do domínio E do controle de Cristo Essa é a sua Vontade segundo o beneplácito da sua vontade ele fará um dia com que todo o universo material e espiritual tudo seja colocado debaixo de uma nova cabeça debaixo da liderança do controle e do domínio de Cristo e nós temos que conhecer essa vontade de Deus de modo que ela transborde em nosso coração porque isso nos traz esperança nós olhamos para o mundo ao nosso redor, olhamos para a política à nossa volta no Brasil e no mundo e dizemos, tudo está perdido estamos caminhando para um abismo cada vez maior isso independentemente, irmãos das posições políticas que possamos adotar, não interessa se é direita ou esquerda o abismo está na direita e está na esquerda não tem jeito o abismo está de todos os lados. Não importa. Tudo caminha para uma devastação terrível. E nós sabemos disso. A história mostra isso. A história mostra governos terríveis dos dois lados. Sabemos que a humanidade tem a marca do pecado que ela imprime em tudo o que faz. Não tem jeito. E nós olhamos a nossa volta e nos desesperamos, então mas aqui em Efésios o apóstolo Paulo fala nós conhecemos a nós foi desvendado o mistério da sua vontade e a sua vontade que se cumprirá é a seguinte um dia todo o universo estará debaixo do controle do senhorio e do domínio de Cristo todo o universo nós aprendemos que todo joelho se dobrará diante dele um dia Nós podemos tranquilizar o nosso coração Diante de um ano Que se inicia com tantas incertezas Nós podemos seguir em frente Com paz no coração Sabendo eu conheço a vontade de Deus E a vontade de Deus Para o final É que todo o universo seja colocado Debaixo do controle do senhorio Do meu rei, do meu salvador Eu posso caminhar seguro Eu posso seguir em frente Eu posso levantar o meu rosto Eu posso caminhar a passos firmes Na direção do futuro Porque eu sei o que o futuro trará Eu conheço O meu coração transborda Do conhecimento da vontade de Deus E eu sei que essa vontade Envolve colocar todo o universo Debaixo do senhorio Do meu rei eu posso seguir em frente Eu sei que há um futuro maravilhoso A minha espera A nossa espera Lá na frente E finalmente A vontade de Deus envolve O modo como os crentes devem viver Isso também Quando Paulo fala Conheçam a vontade de Deus Isso envolve também O modo como os crentes devem viver os crentes devem viver. Veja, você está aí no livro de Efésios, veja o capítulo 5, veja, a vontade de Deus, Efésios 5, 15. Veja o que diz no versículo 15, aí, Efésios 5, portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios e sim como sábios, Temendo tempo, ou seja, não desperdiçando tempo, não vivendo, gastando tempo com futilidades. Não gaste o seu tempo com futilidades, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, a vontade do Senhor envolve isso. Você usar o seu tempo de um modo proveitoso. Não jogue o seu tempo fora com futilidades, com coisas vazias, com coisas sujas com coisas que não levam a nada, com coisas que não edificam. Não gaste o seu tempo com essas coisas. Os dias são maus. Aproveite o seu tempo de modo produtivo, de modo a edificar a sua vida, de modo a fazer com que você seja um crente melhor, um homem melhor, um servo melhor do Senhor. Não gaste o seu tempo com futilidades. Veja o capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, nós temos aí no versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Realizem os seus trabalhos Com dedicação, sinceridade Honestidade Façam isso, ele escreveu isso para escravos Imaginem o que ele escreveria Para trabalhadores remunerados Se ele escreveu isso Para escravos, o que ele diria Para pessoas que, como nós Que são remunerados por seus trabalhos Trabalhem com honestidade com dedicação, com seriedade, com honestidade, façam isso porque esta é a vontade de Deus. Vejam 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós temos que transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Vejam 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, a vontade de Deus, temos que transbordar do conhecimento disso. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição essa é a vontade de Deus, que eu me afaste de qualquer tipo de impureza sexual, eu tenho que transbordar do conhecimento dessa vontade ele diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra essa é a vontade de Deus, eu tenho que usar o meu corpo de modo honroso, de modo santo, versículo 5, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas Como antes vos avisamos e testificamos claramente É o vingador Porquanto Deus não nos chamou para a impureza E sim para a santificação Esta é a vontade de Deus Vocês têm que transbordar do conhecimento dessa vontade Paulo orava pedindo para que os colossenses transbordassem do conhecimento dessa vontade no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Eu tenho que transbordar da vontade, do conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade envolve isso, em tudo dar graças. essas coisas abrangem a vontade de Deus mas notem, se vocês olharem com atenção o texto de Colossenses 1,9 volte para esse texto Colossenses 1,9 existe algo importante que deve ser destacado aqui ele diz assim não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, ele diz e nós já aprendemos o que envolve essa vontade ele prossegue em toda sabedoria e entendimento espiritual o que ele está dizendo aqui? para que eu transborde do pleno conhecimento da sua vontade é necessário que haja uma estrutura espiritual nova em minha mente se eu não tiver sabedoria e entendimento espiritual essas coisas não vão entrar em mim na minha mente no meu coração eu preciso de uma renovação da minha mente para aceitar toda a vontade de Deus, acolhê-la e transbordar do conhecimento dela e acatá-la é necessário isso sabedoria e entendimento espiritual por isso o apóstolo Paulo escreveu os romanos dizendo que era necessário que eles renovassem a mente para compreenderem a vontade de Deus sem isso não há como assimilarmos essas coisas bem na sequência do texto vem uma outra pergunta vem a resposta a uma outra pergunta que eu quero destacar aqui Mas que eu não vou responder hoje A outra pergunta é a seguinte Qual será o resultado Desse conhecimento? Quando eu conhecer a vontade de Deus Qual será o resultado disso? A resposta está aí Eu não inventei A resposta está aí Está no versículo 10 Qualquer pessoa que sabe ler, vai achar. Está bem no versículo, bem no comecinho do versículo 10. Se eu conhecer, se eu transbordar do conhecimento da vontade de Deus, qual será o resultado disso? Está aí. Versículo 10. Eu vou viver de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Essa é a resposta que eu não vou dar hoje, porque não dá tempo. E aí vem uma terceira pergunta: Quais são as marcas dessa vida de modo digno do Senhor? Quais são as marcas da vida de modo digno do Senhor que ele menciona aqui no versículo 10? Bem, Lendo os versículos 10, 11 e 12 Nós encontramos Quatro marcas Da vida digna do Senhor Tem quatro marcas aí Mas nós não vamos Estudar isso hoje Porque senão acaba o ano E eu Ainda estarei aqui pregando Não posso fazer isso Mas nós vamos aprender isso Quando? O ano que vem Amanhã Nós vamos prosseguir E nós vamos aprender Qual será o resultado Do conhecimento da vontade de Deus Já sabemos Uma vida digna do Senhor Uma vida que o agrada Para o seu inteiro agrada E veremos também Quais são as marcas desse tipo de vida Há quatro marcas Nós veremos as quatro marcas vou dizer quais são A Primeira marca é um fruto A Segunda marca Crescimento, terceira marca, força, quarta marca, gratidão. São as quatro marcas da vida digna do Senhor. Nós vamos aprender amanhã, ou quem sabe, um outro domingo ainda, não sei quanto vai demorar isso aqui. Mas é importante sabermos isso, sabermos onde tudo começa. Tudo começa no conhecimento da vontade de Deus se eu conheço a vontade de Deus e transbordo desse conhecimento, eu vou viver de modo digno. E como é a vida de modo digno? A vida de modo digno é uma vida de fruto, de crescimento, de força e de gratidão. E vamos ver isso com mais cuidado, com mais detimento, amanhã, se o Senhor permitir.